0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para, es ti. para
0: ti. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Estamos súper contentas el día de hoy porque tenemos una súper invitada que además es también... Muy buena amiga nuestra, pero primero voy a saludar a Vera, que está del otro lado. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ale? Con muchísima alegría de saludarte en un episodio más de Hablemos de Hábitos y a todos los, los que nos escuchan, con muchísima gratitud porque hemos tenido una audiencia que va creciendo cada día más y nos, nos hace llegar todos sus buenos mensajes. Síganlo haciendo, nos encanta recibirlos. Y... Tengo en la otra línea una invitada, como decía Ale, que es nuestra amiga y es una coach en hábitos. Pero antes de que siga hablando, vamos a saludarla y que nos hable un poquito de ella. Hola, Pris.
2: Hola, ¿cómo están, hermosas? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí feliz de, de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, es un súper honor de verdad para mí, que me hayan invitado, aparte son eh, unas personas súper admiradas por mí, además de ser mis amigas, las
0: quiero mucho y mil gracias, mil gracias. estoy muy contenta de estar aquí Gracias por aceptar y darte ese tiempo para grabar con nosotras un programa que ya teníamos mucho tiempo que te queríamos invitar y no coincidíamos oh, en las fechas, ¿te no. acuerdas? Eh, ya, ya por fin se alineó
1: ya, yeah. gracias a Dios, gracias, qué linda, de verdad, lo agradezco mucho. Y Pris es una de esas personas que siempre tiene una buena palabra, tiene una energía súper alegre, es, es pura 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 buena, buena vibra, puro amor, puro pura alegría, es, oh, es un, un ser alegre. I
2: Ay, muchas gracias, amigas.
0: Qué lindas, de verdad, por decir eso. Y bueno, Prix, cuéntanos para que todos los que nos están escuchando, nosotros ya tenemos la fortuna de conocerte, pero que te conozcan, dónde vives, a qué te dedicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchas nos va a interesar, sean o no mamás, y el tema es el embarazo. Y Prix es Coach en Hábitos y nos va a hablar del embarazo, pero bueno, que ella nos cuente y se presente. Gracias, gracias. Bueno, pues sí, como, como dice Alita, es,
2: bueno, soy Coach en Hábitos, este, a, también soy licenciada en Pedagogía, pero bueno, me dedico ahorita más a, a, a lo que viene siendo hábitos. Eh, también estoy, pues, estudiando Ayurveda, ahí la llevo, ¿verdad? Doy consultas consultas online y, y de manera presencial aquí en Monterrey. Soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. Eh, soy mami de un niño de 5 años. Eh, estoy casada. Eh, también doy... Eh, talleres de responsabilidad social en, en escuelas, este, en donde se habla, pues sí, a los papás sobre el, la, la importancia de que los hijos coman saludable. Eh, y, bueno, también eh, conferencias, también a eso me dedico. Y, pues, eh, pues realmente eh, ahorita eh, me estoy dedicando a, a, a poder eh, estar directamente trabajando en el bienestar de las personas, eh, los hábitos que son súper importantes, y más que nada porque yo entiendo lo que, lo, lo que es tener un mal hábito pensando que tenemos un buen hábito. Eh, eh, porque, pues, obviamente yo lo viví. Yo pensaba que era una persona súper saludable antes. ¿Y por qué? Porque comía súper sano, porque estaba súper delgada, porque hacía mucho ejercicio. Eh, porque todo lo que yo comía era light, este, siempre creíamos, ¿verdad? Creemos que light es, es, lo, es lo mejor y pues no, ¿verdad? Obviamente ya cuando, cuando empecé a estudiar en hábitos, pues no, me di cuenta y abrí los ojos que realmente no comía nada saludable y que eso hacía que tuviera rebotes. Eh, y la verdad es que tuve un súper rebote cuando me embaracé fue o sea de pesar igual decía el peso que tenía antes de embarazarme pesaba 41 kilos me embaracé de 43 y subí demasiado subí casi 38 kilos imagínense fue súper súper traumante para mí subir tanto de peso porque pues cada cada mes era subir 7 kilos y según yo comía súper bien, pero no, lo que pasa es que no se me antojaba para empezar lo que, lo que estaba comiendo antes, o sea, de que por ejemplo, si yo era de que en las mañanas, como era mucho de ir yo antes a nutrióloga nutriólogas nada más que son muy buenas las nutriólogas siempre y cuando creo que se requieran, o sea, yo creo que aquí lo importante y ahora lo digo porque ahora lo aplico en mí lo importante aquí es cambiar de hábitos, aprender a comer este cosa que a mí no me enseñaban y la verdad es que no necesitaba ir con nutriólogas o sea, yo iba pues porque siempre quería mantenerme en un peso este, sí, entonces, quieras o no eso también te desestabiliza emocionalmente y lo noté cuando me embaracé eh, me desestabilice emocionalmente, asúmenle que aparte las hormonas como nos traicionan embarazadas Ay,
1: sí. <risa> horrible, horrible, horrible. Este, y luego, eh, pues,
2: me entraron los atracones o sea, quería comer de todo, o sea, tenía, hasta a veces se me antojaba tomar coca, o sea, súper mal, o sea, cuando ya tenía como 10 años de que no tomaba refrescos, eh, en las mañanas, como les decía, de que sí, en la mañana antes era, de que me quería desayunar me desayunaba mi fruta porque ya la nutrióloga decía que en la mañana además te vas a desayunar dos manzanas y ya sobrevivía uh -huh. con dos manzanas toda la mañana o sea no uh -huh. sé ni cómo lo decía y o oh, si no te vas a desayunar este nada más un pan tostado con aguacate y la mitad de un jamón o sea súper malo uh -huh.
0: sea, verdad uh -huh. entonces
2: bueno cuando estoy embarazada pues como en la mañana no se me antoja, si me comían dos dos frutas, pues las vomitaba, me caían súper mal las frutas, me caían uh -huh. súper Entonces, ¿qué hacía? Pues me iba por mi yogurt light, light, este, y con qué? Con un sándwich enorme, así que con un chorro de jamón, con uh -huh. aguacate. O sea, lo que no, lo que no comía, este, antes de embarazarme, lo empecé a comer embarazada. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque, obviamente, realmente no tenía eh, ese control emocional sobre las comidas. O sea, lo mío era emocional, simplemente desde el hecho de que si estoy viendo que soy una persona delgada y siempre quiero estar como quiera dieta, este y me sentía como que, ay, es que subí de peso, ay, es que cualquier cosa me, me estresaba mucho. Entonces, embarazada, pues obviamente iba a reaccionar igual de manera emocional. Entonces fui subiendo, fui subiendo de peso, tenía muchísimos achaques en mi, en mi embarazo, o sea, yo, la verdad es que yo, yo les puedo decir ahorita, mm -hmm. me da hasta cosa volverme a embarazar, nada más de recordar, como a mí no se me olvidó ese, el, el mito que te dice no hombre, cuando te quieras volver a embarazar, te a <risa> olvidar los achaques, y yo, pues a mí no se me han olvidado, uh
0: -huh. <risa> Oye, Pri, oye pero, pero ¿qué te decía, por ejemplo, tu doctor, tu ginecólogo ginecóloga? O sea, tú llegabas cada mes con este aumento, dices, de 7 kilos y te decía que estaba bien, que no estaba bien. O sea, digo, a todas formas diferentes me queda clarísimo, ¿no? Pero yo recuerdo que mi ginecólogo a mí en mi embarazo me dijo lo normal es subir un kilo por mes, a aprox. Sí, 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 de Ajá.
2: hecho. si sí, el ginecólogo me veía y de que... Qué raro, o sea, pues que estás comiendo, Pris, y según yo, pues no, o sea, estoy comiendo, sub, según yo, saludable, porque pues como quiera, era todo light, sí me explico, pero pues ya le estaba entrando también a la coca y así, no, pues me decía, tienes que, tienes que subir máximo, Pris, o sea, tres kilos, o sea, por menos no más, pero era, Ajá. era algo que yo no podía controlar, o sea, cada mes era de que yo también veía la báscula, y yo, no, o sea, me va a dar algo, pero pues no, o sea, no, no llegué de hecho el punto de la, de la diabetes, o sea, ah, mal, gracias perfecto. a Dios, o sea, Dios, Dios fue bueno conmigo porque, pues yo creo que como quiera el cuerpo tenía memoria o no sé, o sea, de que como quiera tenía, pues comía bien, como quieran antes del embarazo, o sea, pienso que pudo haber sido eso, uh -huh. es que, pero si sí era de que, Trata de controlarte, o sea, trata de cuidarte, o sea, si llegué a un punto donde un día, este, si se equivocó el ginecólogo, llego con él al, al consultorio y me dice, le digo, ¿cómo, cómo están mis exámenes? Me, me, me hicieron unos exámenes. Y, y porque yo tenía muchas, in, me daban muchas infecciones. Podía ver que las embarazadas a veces nos dan muchas infecciones y así. Entonces, este, ay, Pris, pues me dice, lo que pasa es que te tengo que dar una mala noticia y yo qué ¿cuál? me dice... Ay, no, pero
1: ¿cómo empieza con esa palabra, Dios mío, cuando estás embarazada?
2: No, casi muero. Literal. Me dice, tienes principio de diabetes gestacional, y yo, ¿de qué? ¿Qué? Y yo, ¿de qué? ¿Y qué hago? No, pues, necesito que estés, es, pues, un mes de que supera dieta, o sea, trata de cuidar bastante los alimentos, este, y yo, pues, traumadísima, ¿verdad? Y ya, pues, total, pues, todo el mes, hice lo que me dijo, digo, por algo pasa, las cosas como quiera, porque así me cuidé y si sí bajé tres kilos. <ríe>
0: me perdí, bajé tres kilos.
2: Y llego y le digo, doctor, ya me hice otros estudios. Me revisa, me dice, Ay, Pris, es que te pedí unos estudios, pero fue por equivocación. Dice, no eras tú, la... es que me equivoqué paciente, tú no eras la que tenía principio de diabetes. <ríe> y yo, ¿cómo sí, puede ser no posible? Crees. Equivocó, se equivocó el ginecólogo, porque casualmente había hablado eh, ah es que también fue por teléfono ya me acordé casualmente Ajá. había hablado a otra paciente que también se llamaba Priscila y se equivocó entonces era la otra. hice eso de verdad quién sabe Ajá. pero bueno de todas maneras dije, dentro de lo, del susto que me metió pues, o sea, pues algo pasan las cosas porque a lo mejor me evitó haber subido un poco más estaba es, de que casi a término entonces es, eh, pues sí y, y bueno total de que pues yo, después de eso, como en el tercer mes de embarazo, bueno, ahí yo, eso del doctor fue acá como en el séptimo mes de embarazo. Este, bueno, después de, antes de eso, como en el tercer mes, de hecho casi entrar al cuarto. Yo la verdad les voy a ser honesta. Yo me caso, yo primero me, me caso y quedé, nuestros planes no eran de, que, de embarazarme de inmediato o sea, queríamos esperar un poco más, pues obviamente está recién casado, pero quedé embarazada en la luna de miel, entonces, uh -huh. pues también eso fue un shock para mí, o sea, fue como un todo muy emocional, o sea, yo, yo, de hecho los kilos, yo digo, los kilos fueron un todo emocional, todo uh -huh. este, la, los atracones, los arrebatos, el que siempre estaba bien triste, total de que, pues me embarazo y todo, y de que yo llego con la ginecóloga, y le digo, es que no, se me atrasó la regla, o sea, me vengo a checar, y así no, y ya total de que, no, pues sabes que estás embarazada. La verdad, sí recuerdo muy bonito cuando me da la noticia y así, de que yo estaba en shock, así, uh -huh. el bebito tiene fecha como para el 3 de diciembre, yo cumplo el 3 de diciembre, casualmente, este, uh -huh. y mi pero es que sabe que lo que pasa es que no estoy preparada, o sea, no, o sea yo tenía 29 años y le digo no estoy preparada, <risa> uh -huh. porque la verdad no estaba preparada, me digo, no estoy preparada, este, ¿qué hago? Me dice, pues, hasta, o sea, porque es un niño, es un bebito que viene en camino y así, y yo me salí llorando, o sea, como que no me caía el 20, yo ahorita sí digo, o sea, yo veo a mi niño y digo, ay, no, qué bendición haberlo tenido. Este, claro. En ese momento sí fue muy difícil para mí, o sea, fue muy difícil para mí aceptar por algunas situaciones que ya había estado pasando este, de, de, dentro del, del, pues sí, o sea, que te casas y todo, entonces para mí era muy, muy difícil todo, o sea, de repente, o sea, cambia tu vida a casarte ¿eh? y luego, luego, ¿qué hacen para casar Entonces para mí fue como que un, un shock. Y no, no pues el quién...
0: tiempo. Fue
2: uh -huh. muy rápido, para mí todo me llegó así, o sea, no me dio, cuenta que la vida a mí no me, dio, no me dio tiempo de asimilar los cambios en que estaban sucediendo, uh -huh. y luego, este, bueno, un día íbamos manejando mi esposo y yo, ya íbamos en el tercer mes de embarazo, y yo iba, pa, él me iba a ir a dejar a mi trabajo, y uh -huh. o sea, viene una, un transporte escolar en contra, o sea, súper mal, con niños y todo, imagínense, en uh -huh. contra se pasó el transporte y nos impactó en la camioneta. Nos uh -huh. impactó fuerte. Uh -huh. la, eh, pues el, el carro eh, este, quedó súper mal, o sea, yo sentí el golpe horrible y sentí, todavía recuerdo, o sea, cómo este, la sensación que sentí al saber que pude perder al bebé. O sea, a pesar de que todavía no me caía el 20, el tercer mal de embarazo. Uh -huh. Y y de que lo voy a perder porque, y más que nada porque para mí a mí me decía que el, que, el, que mi embarazo fue un milagro, o sea, porque yo tenía endometriosis. Entonces, uh -huh. yo, o sea, si lo si lo, yo sé que todavía yo sé dentro de mí, yo sé que todavía no me caía el 20, pero o sea, ya lo aceptó, ¿sí me explico? Y uh -huh. ya lo y, me, y llega la ambulancia por mí, me llevan al hospital y todo, este, me atienden de urgencias, pues hoy mi esposo se queda ahí en el, en el accidente, y no, pues sí si se había desprendido, se, estaba, se había desprendido un poco la bolsa, entonces yo lloré lloré, yo lloré lloré, así de que, yo le pedí a Dios, yo Dios, no, no quiero perderlo, o sea, y ya me, me quedé ese día en, en el hospital, me, dio, me tuvieron en tratamiento, en observación. Este, y justamente ahí este, fue cuando, cuando me cuando yo cuando me hacen un eco para ver cómo está el bebé, todavía no me decían el sexo, pero yo sentía que iba a ser niño. O sea, el dentro de mí me decía, va a ser un niño y va a ser un niño súper bueno, va a ser un niño súper, o sea, porque es como yo siempre a pesar de todo siempre como que tenía, tenía el cariño dentro de mí, eran otras cosas lo que, lo que no me hacía aceptarlo. Claro, sí. Ajá. Ajá. y yo le yo siempre decía, va a ser un niño súper bueno no lo siento, o sea, siento que él va a ser así, tal, 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 me lo imaginaba, entonces, cuando me acelé con la, la chica, que la radióloga, me dice, ¿sabes qué?, me da la impresión que va a ser un niño, y yo, yo sé que va a ser un niño, me dice, es que todavía no se ve bien, pero va a ser un niño, y yo de que, es que sí es, ya total, me dan, me dan de alta, ya salgo bien, me tengo que cuidar un poco más, pero quedé súper mal de la espalda, y luego, no, pues, obviamente, embarazada no te pueden hacer, pues, eh, ciertos tipos de, de ejercicios, porque uh -huh. pueden, pueden al cerebrito del niño, y así, entonces, pues, me la pasé y ya después de ahí, en silla de ruedas, porque no podía caminar, me pesaba mucho, y como, como estaba subiendo, de, yo empecé, de hecho, a subir de peso a, a raíz del, de ese mes, del cuarto mes, o sea, uh -huh. yo les Bien a eso, de que no podía ejercitarme, eh, si salíamos a algún lado o así, pues no aguantaba mucho caminando porque me empezaba a doler mucho la espalda, o sea, sumarle que aparte nos duele mucho la espalda embarazada. Sí. A los pies, todo pesa, bueno, pues ahí era el triple, o sea, horrible, o sea, me dolía horrible, este, entonces pues siempre estaba como que en modo sedentario porque si sí me pidieron de que tenía que guardar un poquito de reposo por lo mismo, pero pues ya no fue lo mismo, entonces ya me tuve que aguantar mucho eh, de ahí hasta que él, hasta que él nació. Este, eh, y, pues, bueno, empecé a subir de peso. Me sentía con muchos achaques. desde Hasta el último mes yo me la pasaba vomitando. O sea, yo estaba trabajando y literal recuerdo una vez que hasta estaba con un cliente y no me aguanté y hasta vomité ahí enfrente del cliente. O sea, por... No, horrible, horrible. O sea, de que siempre, siempre estaba así. O sea... Y todo, todo eso, para mi punto de vista, es porque ya lo veo afuera, este, ya, ya no estoy como que dentro de, lo veo como todo eso yo lo, también lo, lo atraje con mi mente. O sea, yo siento que tantos achaques que tuve, todo eso lo, lo traje yo con mis pensamientos negativos. Eh, yo estaba, yo, yo, yo obviamente estaba feliz, feliz ya. De, de, de que pues, mi bebé se estaba logrando ya estaba ya feliz, ya lo aceptaba todos los días le hablaba y yo decía, este, ya le tenía su nombre, de hecho le puse Ian, se llama Ian mi niño este, uh -huh. ese nombre yo ya lo había escuchado hace muchos años en, en, en otro niño todavía ni pensaba en, 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 ni tenía novio y yo decía cuando pues, yo tenga ah, como que un hijo yo lo voy a poner así y pues le puse Ian sin uh -huh. saber que era un niño este, cuando ya ahora sí voy con el ginecólogo que me dijo que tenía diabetes <risa> uh -huh. o que tenía pues ya me revisa y me dice, pues vas a ser, vas a tener un niño. Y yo ya lo sabía, o sea, yo ya sabía que iba a ser un niño. Uh -huh. Este, obviamente también cambié de ginecólogo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues ya pasa el tiempo, este, eh, y ahora sí me, pues me incapacitan de, de lo que viene siendo mi trabajo, porque pues ya, pues ya entras a la etapa de, de los 40 días, ¿verdad?, de incapacidad, y pues ahí es donde empecé a subir todavía más, los últimos meses, y es claro. horrible, siempre quería dormir, siempre quería dormir, siempre me sentía mareada, nunca aguantaba, este, eh, no, o sea, la verdad, yo tuve demasiados achaques, el doctor me decía que es que también yo tenía un nivel hormonal muy alto, este, Ajá. lo que él me dice, entonces, este, por eso, por eso también me pasaba todo
0: eso. Se lo, Oye, o sea, que, o sea o entonces cuántos sí. kilos subiste. ahí? perdón, verá. No. ¿38? y ocho. Treinta y medio. ¿37 y medio? De...
1: es eso que como. Déjame ver en libras, que ya no, ya no hablo muy, ya no sé ni qué hablo, si kilos o libras. Treinta sí. y y medio entre dos, como diecinueve libras. Sí. Ay, pues ni sí, es tanto. Sí, sí, sí. Yo empecé, pero bueno, o es sea, sí. que mi tamaño, bueno, sí, pero es que aparte, ¿sabes qué? Es que tú pesabas 41 kilos, que es súper poquito, y lo que yo no sí. entiendo es por qué si estabas tan delgada ibas a nutriólogos, ¿para subir de peso?
2: Ajá, no, 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 porque no, me quería mantener, para mantener.
1: Era, era para mantener, y es que te voy a decir una cosa,
2: lo que pasa es que antes de que yo iba con nutriólogos, eh, sí tenía muy malos hábitos alimenticios. Yo lo que, lo que lo, yo como yo trabajaba mucho, yo tenía trabajos muy, eh, pues pesados, por decirlo así, el último, de hecho, que tuve era el más pesado. A veces tenía que llegar al trabajo a las 5 de la mañana y me desocupaba a las 10 de la noche o 11 porque este también daba conferencias ahí ya de, de, de lo que viene siendo para para personas con discapacidad, familias para personas con discapacidad, o para directivos de, de donde yo trabajaba, trabajaba en el gobierno, y aparte hacía los eventos de ahí, entonces era como que muy estresante, y a veces, a veces, es más, yo nunca desayunaba, yo no desayunaba nada porque el desayuno me caía súper mal, y las comidas eran de lo más chafas de mi vida, o sea, de que me encantaba pedir, Van a pedir al restaurancito, y, ay, pídenme a mí también algo, por favor, una hamburguesa, o sea, comía súper mal, más mis mil cocas, tomaba como cinco cocas diarias, o sea, literal. Wow. Más cinco cocas diarias. ¿Eso durante el embarazo? No, ¿Sí? antes, antes, de, antes de que pesara 41 kilos. Ok. Este, o sea, y mal... luego. Ajá, perdón,
0: sí. Súper
2: malos, súper malos hábitos, no, o siempre...
0: sea, trióloga te ayudó, luego te embarazaste y fue que subiste los 38 kilos ajá, ajá exactamente exactamente, ajá.
2: Fue, fue ahí sí, no, 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 o sea, de hecho ahorita por ejemplo cuando platico, cuando consulto con personas en línea como que te ven a ti y te ven como que, pues es que es bien fácil para ti, o sea, no de hecho lo tuyo es más fácil que lo mío y yo comí. súper no, 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 yo era de que mis cinco cocas diarias, este, si mi mamá era de las que cocinaba guisados, mi mamá cocina súper rico, le ponía tomatitos, cebollas ¿sí y de que, y yo de que es que no me gustan las verduras, no me gustaban las verduras, o sea, uh -huh. mal, o sea, de que me tenían que hacer mi comida aparte porque yo quería todo, o sea, sin verduras, o sea, me daba asco, al de cuenta, de uh -huh. que si no había coca en la casa, mi mamá no era de, de hecho, mi mamá no me enseñó eso, o sea, yo lo aprendí de la coca, este, uh -huh. pues por los trabajos o sea, y así que se te empieza a antojar, este, ay, pero es que no hay coca, ay, bueno, me voy, al, me voy a la tienda por la coca, para comer a gusto, ¿verdad?, mi comida, uh -huh. este, entonces, eso me provocó muchos problemas, el, los malos hábitos que tenía, pues muchos problemas gastro gastrointestinales, colitis, uh -huh. siempre tenía colitis, entonces, un día sí caí súper mal en el hospital, porque me fui a, a comer a un restaurante, este, había tenido mucho trabajo mucho estrés como una simple ensalada este con bueno con pollo empanizado y así de que me dio según yo saludable este y no 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 ese día me acuerdo que no pasaron ni cinco minutos y ya traía hasta la cabeza inflamada así está toda roja de que me estaba intoxicando y, y no fue, me dio una colitis, una, una gastrocolitis, me dio una gastrocolitis wow. y estuve en el hospital como cuatro días. Ah, este, ¿eso este, fue embarazo, después, ¿O después del embarazo? Eso fue antes del embarazo, antes de que empezara tan, antes de que yo empezara con el rollo de la nutrióloga, sí, okay, así así. Okay. Uh -huh. este,
0: y no, y fue horrible,
2: sabes? Y me acuerdo que ese día senté cabeza y dije, nunca más voy a volver a a comer justo en ese restaurante para empezar oh. y nunca más a tomar coca. O sea, de verdad, o sea, yo yo tuve que caer, o sea, para mí no fue tan fácil el cambio de hábitos. O sea, a mí me, yo tuve que dejarlo porque me puse muy mal y fue horrible. Entonces, a mí me recomendaron una nutrióloga muy buena, la verdad es muy buena. Este, aquí, no sé si quieren que diga el nombre, ¿puedo sí. decirlo? Entonces, claro, sí. claro. Eh, se llama Marcela Botoni no, se llama nutrición avanzada su, su, su consultorio y la verdad es buenísima nutrióloga yo yo la verdad es que con ella aprendí demasiado uh -huh. este, y con ella inicié con ella inicié, ella me enseñó a, a cambiar este a cambiar mi forma de comer o sea me enseñó a comer saludable y todo entonces pues, pues gracias a eso, o sea, yo empecé a bajar mucho de peso, y me empezó a gustar, entonces ya ahí como que, ya no quería como que estar, bajé como 10 kilos con ella, entonces ya me empezó a gustar eso, y ya no quise como que volver atrás, y ya no se me antojaba la coca, este ya no se me antojaba lo empanizado, lo único es que, pues sí, había cosas como light y cosas así que yo pensaba que eran saludables. Y ya no era con ella sino que después empezó a buscar, a, eh, empecé a buscar otro tipo de nutriólogas porque quería conocer el método de todas las nutriólogas de, para, para como conocer y no aburrirme de uno solo. El problema es que eso también te provoca a, 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 eh, que no cambies de hábitos, o sea, que, simple, que siempre estés a dieta. Entonces no está padre eso porque yo es restringida eh, vives, este, cuando te vas de viaje o algo, este, te le entras a los atracones y vuelves a subir 6 kilos y tienes que volver a regresar con la nutrióloga, entonces eso no estaba padre. Entonces, pues bueno, ahí es cuando, cuando entro en el embarazo y es cuando me viene el rebote. Entonces, más que nada por eso iba con la nutrióloga, empecé por lo mismo, por un problema de salud, este, bajo de peso, me empieza a gustar el este rollo de vivir a dietas, que la verdad no está padre, Ahorita ya lo veo, no está para vivir a dieta. Yo me, de hecho, aparte vivía, cuando estaba pensando bien poquito, o sea, vivía con presión baja, siempre estaba súper fría de mis manos, siempre me desmayaba, o sea, había algo que no estaba bien tampoco. Eh, eh, y, y bueno, ahorita estoy súper sana, o sea, estoy, estoy en mi peso. Entonces, este bueno, total que ya hablando del embarazo, eh, pues, bueno, empezó a subir de peso, empezó a subir de peso. Ya voy en el cuarto mes de embarazo, entró el quinto. De hecho, mi niño no llegó, no no llegué, no de, no llegué de hecho al, al noveno al noveno mes, no pude llegar. O sea, de hecho, apenas iba a cumplir ocho meses. O sea, uh -huh. si no hubiera subido mucho más de peso. Este, pero era demasiado. O sea, ya mi estómago era demasiado, ya no podía más. Total de que un día antes, este, de que él naciera, me entró una, como una energía, la, la, la que dicen, ¿verdad? De que te da antes de que va a nacer el bebé. Bueno, yo andaba de que, bueno, fui a comprar los recuerditos que iba a dar en el hospital, aunque todavía, según yo, faltara tiempo para que naciera. Este, compré de que los chocolatitos que le iba a regalar a, a, los, a la gente que me fuera a visitar, que los detalles, que bla, bla, bla. Este, pero también tenía un hambre, o sea, no, ese día me acuerdo que me comí dos elotes grandes, todo lo que me encontraba me lo comía, o sea, de que te, a, llegó un punto en donde empecé a llorar porque no podía dejar de tener como hambre y controlar eso, o sea, de, de, la, la ansiedad de querer estar come y come y come ese día. Este, uh -huh. coca, o sea, tomé jamaica, este, no, hombre, ya ni me acuerdo qué tanto fue lo que comí eh, un uh -huh. día antes, y pues total de que ya a las 11 de la noche, me duermo y estoy platicando con una con una amiga, bueno, me acuesto y estoy platicando uh -huh. con una amiga y le digo, Ay, es que me siento súper rara, o sea, como que traigo mucha, traigo mucha hambre todavía, o sea, que no sé, y me dice, oye, no vaya a ser que ella vaya a querer nacer el bebé, y uno no, no creo porque acá, ah, como cambié de ginecólogo, cambié, cambié de ginecólogo por la misma negligencia que tuvo el otro doctor. Entonces, como que eso me dio miedo, dije, no me vaya a cambiar el bebé, <risa> no sé, a la mera hora. Oh, Así <risa> que me oh, no. una risa, imagínate, me
0: cambié de doctor. Se equivoqué de Priscila, imagínate que se equivoqué de bebé. Sí, o sea, exactamente, dije, no, bye. <risa> este doctor quería que tuviera
2: parto de cesárea, entonces, yo la verdad sí quería cesárea porque me me daba miedo el natural, entonces yo decía, prefiero cesárea, mm -hmm. pero él, el, el, pero él, tú estás, o sea, aunque estaba subida de peso, me decías que estás bien chiquita, me, estás súper chiquita, este, y no vas a poder tener un parto natural, de, dice, lo mejor es que tengas cesárea, o sea, tú, tú no vas a poder tener parto natural, o sea, él me lo decía, pero pues obviamente los doctores con cesárea te cobran más, este, entonces, como que también era mucho de negocio él, sí me explico. Entonces, uh -huh. ya, o sea, esas cosas no me encantaron, eh, me recomendaron un ginecólogo, yo así de que traumadísima, yo de que, pero es que cómo me voy a cambiar, cómo a cambiar, de todas maneras este ya me conoce, me dice, es como si te fueras a Houston, y el niño quisiera nacer en Houston, y no te quedas, te atiende otro doctor, y yo, bueno, va, pásame el doctor, el dato ya fui con mi doctor, y buenísimo, la verdad, el ginecólogo me checa, me dice, el bebé todavía está, de que, todavía no se quiere voltear, está súper a gusto, este sí me dijo, cuida, cuida tu alimentación, o sea, no está bien el peso, eh, pero me dice, claro que eres candidata a parto natural, dice, si tú me preguntas si te hago cesárea natural, yo soy más de parto natural, o sea, yo te prefiero como quieras, o sea, él me decía, y yo no, yo prefiero como quieras cesárea, o sea, me daba un pavor, este. o sea, imaginar el dolor, no sé, las contracciones. hombre pues total a la, semana, a la semana que visito al ginecólogo, Alan se llama, a la semana que, que visito a Alan, eh, fue cuando inicié con eso, de que tengo, hambre ah, quiero esto, tengo, no sé, toda así desesperada, pero a las 11 de la noche inicio, es que no, me siento rara, me duele el estómago, y yo le, le digo a mi esposo Mario, me siento mal del estómago, y me dice, te la has pasado comiendo todo el día, dice, de verdad estaba enojadísimo conmigo, y dices, ya traes, traes gastritis o algo, descansa, y es que no puedo descansar, pues total de que, el baño, y en eso como el baño, me empezaron las contracciones, se me, está, se me, no, se me vino, sí, o sea, todo el, todo el sangrerío ahí, o sea, de que el, lo que viene siendo la fuente, pues ya, o sea, está, ya se había roto la fuente, y yo de que le grito a mi esposo, le marca al ginecólogo, y el ginecólogo de que es súper sacadísimo donde dice, lo acabo de ver hace una semana, dice, no, no, mira, ¿sabes qué? Es normal, o sea, muchas veces este, se desprende el tapón, o pues son dos uh -huh. eh, meses antes, dice, pero no quiere decir que ya van a hacer la teoría de él. Entonces, y yo, pues, cuéntale las contracciones, este, y ya me marca de nuevo, pues, uh -huh. total, de que me
1: Oye, pues, amiga, y a ver, durante el embarazo, con todos estos hábitos que no eran los más saludables, ahora que ya lo sabes, porque esto fue cinco años atrás, y después de tomar la certificación y que aprendemos todo lo de la alimentación y cómo afecta emocional y hormonalmente, si te vuelves a embarazar. Bueno, yo te lo, te lo pregunto, ¿tú crees que eso impactaría, porque yo ahorita por ejemplo me siento en un lugar totalmente diferente a como me sentía con Lua que cuando yo estaba embarazada con Lua, bueno, era una toxicidad súper alta, ansiedad emociones al por mayor llorar de cualquier cosita hacer drama, me enojaba bueno, o sea, no me podía ni o sea, si la mosca volaba en ese momento, o sea, era un una rabia que sentía de por qué estás volando en este momento. O sea, en este momento estoy cocinando, no tienes permiso de volar casi casi. O sea, un drama total. Y ahorita, sí. por ejemplo, en este embarazo, que ya, o sea, me embarazo y mi alimentación, jugos verdes, todo era totalmente diferente, meditar y demás. Pues la verdad es que lo he, lo he vivido de una forma súper diferente, súper, súper diferente. ¿tú qué impacto crees que tuvo, tú, tuvieron tus hábitos durante tu embarazo? Pues mira, si yo me
2: volviera a embarazar ahorita, de hecho sí si lo he pensado, no, sé que sería un embarazo totalmente distinto. Eh, sería, ¿por qué? Porque ya, ya controlo mis emociones, para empezar. Me, la meditación es, es, ha sido parte de mi vida. Eh, el, el ejercicio o sea, ya, ya lo veo el ejercicio de, 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 también de otra perspectiva eh, la alimentación o sea, los jugos, también como tú dices entonces, eh, yo sé que cuando yo me vuelvo, para empezar ya quedó una experiencia, o sea mi, mi experiencia de, de todo lo que subí de todo lo que pasé, o sea, como tú dices, la toxicidad de, de nuestros propios pensamientos o sea, porque es, es eso, o sea a veces nosotros somos la, la, la persona tóxica para nosotros mismos Uh -huh. este, no, sería totalmente distinto, o sea sería más, eh, más consciente me cuidaría de otra manera, o sea eh, los hábitos que llevo actualmente este, los trataría de implementar obviamente trataría, voy a tratar de buscar también de, este pues, otros hábitos también diferentes con los que tienen que llevar las embarazadas, pero de una manera saludable y pues más que nada las emociones, o sea, yo creo que el meditar es básico, o sea, es básico en, 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 en cualquier etapa de nuestra vida, entonces llevarlo dentro de un embarazo es mucho más importante y más porque, pues porque estás con, como que a las hormonas no las podemos evitar, pero sí podemos controlar lo, nuestras emociones eh, y tratar de siempre estar positiva, entonces a mí, a mí a mí, en parte eh, a veces sí me dan ganas de empezar a vivir la experiencia de, del embarazo por eso mismo, porque yo me visualizo eh, embarazada, pero me visualizo dando talleres, embarazada, eh, me visualizo eh, dando mis consultas en línea, embarazada, o sea, transmitiéndole a mi bebé eh, todos los mensajes positivos que yo he aprendido. Porque sí es importante todo lo que nosotros le transmitamos a nuestro bebé en el, en, el, en el camino. O sea, sí lo llevan, y yo lo veo en mi hijo, eh, en Ian, eh, siento que a él le afectó un poco la cuestión de, de cómo reaccionamos en el embarazo. O sea, porque yo también era una persona que siempre estaba llorando, eh, siempre estaba enojada, y ahorita, eh, bueno, eh, al algo muy íntimo, se, se los cuento también aquí para que todos lo sepan, o sea, es bien importante que hagas, porque por ejemplo, y ahorita todavía batalla con su lenguaje y lo que lo que me comentan la neuróloga es que el problema de él es, viene más emocional entonces, este pues todo eso se lo se los transmite uno y más como mamá, la mamá es la principal entonces uh -huh. cuidaría mucho eso, yo cuidaría mucho eso y de hecho, transmit, trato de siempre transmitirlo, o sea cuidar mucho las palabras, aunque yo, porque por ejemplo, yo le, aunque siempre le decía cosas positivas, pues, a fin de cuentas, está
1: dentro de mi útero, está dentro de mi cuerpo, y sigue llegándole. ¿Escuchas las que... de tu corazón? Por supuesto que siente toda la química que está teniendo tu cuerpo con todas las emociones.
2: Sí, claro, sí, 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 la verdad, yo les voy a comentar algo, o sea, no tengo ni idea, yo lo arrepentida que estoy, ya me perdoné, pero yo me siento arrepentida de haber permitido eso. ¿Por qué? Porque ahorita yo veo las consecuencias, o sea, yo lo veo en él, o sea, sí batalla con su lenguaje y ha sido un, pues, ha sido trabajar mucho con él en eso y obviamente es frustrante para él, ¿Por qué? porque aunque él está chiquito, yo sé como mamá que a él, que él trae un bloqueo y ahorita yo estoy trabajando con él para que pueda encontrar ese bloqueo que tal vez se lo, se lo transmitimos nosotros. Entonces, y, y sí, 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 la verdad es que le ha ayudado mucho. Él ahorita, por ejemplo, me ve meditar y él en la mañana me da un chorro de risa, por ejemplo, y lo vi, se levanta antes que yo y lo veo en su camita, así de que con eh, posición de meditación. Y ya, dice, ya, ya medité. Según el meditador, No me puede que nada más porque se puso en posición segura el medito. y ya que para bello. pero sí, es un bello la verdad, y de repente lo agarra las posturas y como que admira mucho eso, y yo lo permito porque yo sé que es una manera también eh, de, de que él se pueda ir desbloqueando emocionalmente y yo también, o sea, mucho de lo que yo hice de entrar a hábitos, de, de certificarme en hábitos fue por ayudar a mi hijo eh, primero a mí, obviamente, pero también, ¿por qué? Porque yo necesitaba eh, encontrar eh, la manera en que mi hijo lleva, lleve una vida sana, entonces, este, en hábitos lo encontré, la verdad, y, y, y yo okay. sé que en el siguiente embarazo voy a tener un, una vida saludable, este, y y que voy a hacerlo y que voy a aprender todavía más, porque todavía no entro al embarazo, pero yo sé que voy a, yo soy una persona que me gusta mucho estar aprendiendo, y, y soy, soy una persona, pues, muy espiritual, no, no me refiero a que soy religiosa, sino que soy una persona muy espiritual, y, y quiero, y deseo, y ahora más, ahora soy más, o sea, si antes me consideraba una persona espiritual, o sea, yo ahora me considero una persona más espiritual, lo digo de una manera humilde, este, porque que ya me conozco, ahora sí puedo decir que ya me conozco, eh, ya me acepto, ya me acepto, y por lo mismo que ya me acepto, pues ya me amo más que antes.
0: Entonces,
2: sí. yo sé que eso yo voy a enseñárselo a mi siguiente, a mi siguiente bebé, si Dios lo permite, ¿verdad? Que, que tenga otro embarazo. Este, pero sí, sí, sí sugiero y sí aconsejo mucho. Eh, el que sí llevar un, una vida tranquila en el embarazo, porque todo eso se lo transmitimos a nuestros hijos. O sea, yo antes escuchaba eso y yo decía, claro que no. O sea, me acuerdo que ahí me decían, pero es que llévate tranquila en el embarazo, no no te pongas así porque todo eso lo estás transmitiendo al bebé. Y me lo decían y yo decía, claro que no, o sea, no, ni de chiste. Y sí, 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 sí pasa. Claro.
0: Este, digo,
2: la verdad es que Ian es un niño es súper, súper mega alegre. O sea, mega alegre. Pero la verdad es que
0: también yo soy súper súper alegre entonces, uh -huh. entonces, claro.
1: pero sí es, eh, la, las emociones sí, eh. y es que es importante de las emociones como decía saber canalizarlas y yo creo que eso lo sí. comparto muchísimo contigo porque durante el embarazo pues, yo sí. estaba con muchísimos miedos o sea muchísimos miedos por lo que me había pasado entonces claro. y aparte que los doctores acá pues te hacen muchísimos exámenes y te dicen, ah, bueno, este examen es para esto, esto y esto. Entonces, yo rezando, orando, decretando y visualizando que todo iba a estar bien, pero de repente en la noche, o sea, e esas noches que no dormía, era pensar y era empezar a como a crear. Y yo, no, no, cancelo, cancelo, cancelo. Y empezaba como a, de como a tratar de canalizar esa energía hacia algo que, que fuera mejor para, para, mí es para mi emoción. Pero aún así, esa, esa lucha, porque es una lucha de, de hormonas, de sentimientos, de emociones, está ahí. Y lo importante es saber canalizarla. Sí,
2: sí, desde, sí, exactamente.
1: Y luego lo otro que decías del Perdón. rapidísimo, del que decías, no, yo Ajá. quiero cesárea. Bueno, después de, de aprender todo lo que pasa en el, en el parto natural, lo maravilloso que es, todo lo que transmites, la hora de oro, o sea, el contacto de piel con piel, ¿tuviste cesárea? Mm, hermoso. Ya ni te,
0: te interrumpí, perdón. <risa> no, justo, no, 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 súper bien. Justo iba a decir eso también, de que a ver, Prix, y ya cuéntanos eh, qué, ¿Qué, qué fue está? al final, nos dejaste en el suspenso. Ahí pues esta historia continuará. No, no se crean. <risa> hasta el siguiente
2: episodio de Hasta el siguiente picadas. episodio. <risa> no se crean. No, pues fíjense que empecé, empecé Mario de qué. no, sí ya estás gritando, ya sabes que yo ¡ah! y yo en la casa. Aparte se me ocurrió aliviarme en un hospital que queda una hora de mi casa, porque es un hospital que está hasta la carretera. Y yo quería estar súper, o sea, no quería, yo no quería tener visitas en mi embarazo. O sea, cosa que a mí me encanta estar con gente, pero yo de que no quiero visitas. Y por eso me fui súper lejos a la naturaleza, donde nadie me quisiera ir a visitar. Como que ya tuve muchas visitas. Pues total de que eso estuvo súper mal, porque como Ian se le ocurrió venir sin avisar, pues Ajá. de que vámonos, vámonos al hospital, me llega Mario, o sea, me quería cargar, pero no podía, o sea, era, estaba inmensamente grande yo, pues ya subimos al, al carro y va volando, yo de que gritando, literal, era una película de terror. era una película, y de que Mario tranquila, así de que, me agarraba la yo de que, no, no voy a ir al hospital, me acuerdo que faltaba como 20 minutos, y yo de que, me voy a quedar, el niño va a nacer en el carro, literal, yo sentía que, Sentía su cabeza. Yo sentía su ay, cabeza. Ay, que quería ir a salir. Sí, ay. o sea, horrible. Okay. <risa> sí, 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 horrible. No, Oye.
1: maravilloso, ¿cuál horrible? Maravilloso. Oye, pero. No, sí, ¿sabes? maravilloso. Que eso es una cosa que yo, hasta que soy mamá, entiendo muchísimas cosas, como el por favor no vayan a visitar a la que acaba de parir. O sea, no manches. No. O sea, sí, es, no, por favor. Muchísimo por lo que pasamos. Y. Lo que menos queremos es gente ahí, o sea, de
0: verdad. Pero sí, lo entiende, lo, no entiendo. Que, es que neta te vaya a ayudar, o sea, que sea tus manos, o sea, no, no que tengas que atender sí, al claro, diga. O sea, que me siento, Aparte esos días no quieres ni que te vean porque te des, bueno, a mí me pasó que te desconoces, no estás toda entre hinchada, sí, claro. recién parida o con la cesárea, lo que te haya tocado, eh, la leche. Y el niño llorando y lo menos que quieres bueno yo no me quería uno ni arreglar dos tener visitas era como por favor no o sea si vienes si que es una como una tribu de mujeres que te vengan a cocinar a limpiar a ayudarte y no, claro, claro.
1: es lo que yo digo a ver no, no las, entende, vas a a alguien, no las exacto que sea para para ayuda o sea porque yo lo que necesito ahorita no eh, como dices no necesito a alguien que venga a causarme un estrés porque tengo que atender pero si va a venir y me va a ayudar a limpiar, a planchar, a ayudar. Claro. Pero aún así es como... O sea, de verdad necesitas como tu espacio porque te estás adaptando. Tu vida ha cambiado totalmente. Hay un nuevo ser humano en tu vida que eres responsable. No te resistes. Echa lección. Sí, claro. Además de estar cansada. Y hay una cosa que pasó aquí que me encantó. O sea, de verdad me encantó. Cuando nace Lua, todo el mundo así de, ay, queremos ir a conocerle. Yo así de, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? <risa> o sea, hay gente sí. que fue al hospital y yo así de, no manches. O sea, no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no me quiero peinar, no quiero hacer nada porque quieren venir a verme. O sea, no. Sí. O sea, espérense, van a conocer a la bebé. Aparte, o sea, ni siquiera son como súper, súper, súper amigos, pero bueno, así de, ok, bueno, pues ya, ¿no? Pero cuando llegan a conocer a mi hija, era de... Hubo gente que es súper, súper, súper buena gente que llegaban a conocer a Lua y decían, bueno, vamos a ir y llevamos la cena. Y así, ¿de ah, qué? Dale. Entonces llegaban a visitar. Andale, llegaban con la sí, cena sí, sí. Pues, o, sea, o del restaurante o preparada. Y bueno, los mejores que tuve, así los mejores, cinco minutos se quedaron. Así de a darle el beso a, la, a, a Lua, sí, claro. increíble. Y llegaron con a charola de una lasaña así, con las instrucciones pon la lasaña en el horno y el pan y así todo así ah. nos nos llevaron una bolsa para ay qué padre ya sabemos que están desvelados, cansados y no sé qué, ay, aquí sí. está para banda. que toman y cenen y nosotros nos vamos, o sea, llegaron casi a dejar ah, la ay, comida qué lindo. Y a es que sabes que fueron
0: así debe de ser, así debe de ser, sí, dicho, claro. en algunos en algunas tribus Todavía, bueno, se utilizaba y en algunas que todavía eh, existen, se utiliza eso. Las mujeres, haz cuenta que se saca como a los hombres, de, de la, la señora o la mamá tiene el bebé, se salen los hombres de, de ahí del lugar y puras mujeres, obviamente elegidas por la mamá, van a ser parte de esta tribu, ¿no? Entonces, nadie más que la mamá decide, pues quiero que se quede tal y tal conmigo, y las demás se dedican a cocinar, pero ni siquiera se meten. Haz de cuenta que como en la puerta de tu casa te dejan toda la comida para que tú nada más vayas y comas. Y si tienes hijos, agarran a sus hijos, agarran, o sea, obviamente son mujeres de confianza, ¿no? Tías, hermanas, mamá, etc. Cuidan a los niños para que tú estés con tu cachorrito nuevo, con tu nuevo bebé y lo estés conociendo, porque pues aunque sea tu bebé y estuvo dentro de ti, no lo conoces, lo estás conociendo este y te estás conectando con él sin que ay déjame ir a atender al otro que también el otro obviamente es súper importante y todo pero es como el principio es un momento en el que a ver déjame corto con este bebé y, y el otro pasa. bebé esto, ajá está súper también súper bien atendido no digo wow atendido? no o sea está súper bien atendido para que el otro tampoco sienta porque ellos no saben y, y también que sí, se claro. la claro si la mamá quiere no que la mamá diga no pues yo oh, quiero estar con mis hijos pues me quedo con mis dos hijos pero se me hizo increíble esto porque es como tú dices, ver O sea, que llegaron, ¿sabes qué? Te traje comida, hola, cómo estás, te doy un besito en la cabecita, aparte a la niña o en la frente y me voy. Sí. Porque eso de estar atendiendo, es que yo decía, fíjense, claro, claro no. porque todos, toda la familia quiere conocer a Iker en la primera semana que nació, lo pueden ver toda la vida, o sea, claro, claro, <ríe> no, sí, en y es meses. que <ríe> Ajá. Yo creo que a veces
2: la gente cree que, ah, que se ve en grosera, si no va, pero no,
0: no se ve mejor. Le
2: agradece,
0: si le agradece, se agradece. Sí, sí. Pero saben que tienen toda la razón. Sí. O sea, yo digo, si tengo otro hijo, yo sí, no sé, yo no sé cómo lo voy a hacer. Es más, aprovecho este podcast, ay, sí para ser No me visiten, claro. No me visiten a menos que yo se los pida. Por favor, ven. Sí, venga, sí, venga. No, es que sí, no,
2: no, no, es que lo que pasa es que la gente no se pone a pensar, como dicen ustedes, ¿cómo te estás sintiendo? O sea, no, algunas, yo, a mí me ha tocado ver chicas que dicen, no, es que a mí me encantaba tener gente ahí alrededor de mí, y yo de qué.
0: Pues ah,
1: okay. que no sé, pero yo no podía. Claro,
2: o sea, literal.
1: Es Pero es como dice sale es súper importante comunicarlo. Yo de verdad lo comuniqué y no, no, no me funcionó. O sea, como que. <risa> no, pero, no sí, yo igual. Al hacerlo, al menos hacerlo. Pero acá, por ejemplo, en, en el hospital donde Lua nació, la verdad, padrísimo el hospital, porque era una habitación grande. Y yo podía tener, ellos decían, tú puedes tener todo el apoyo que tú quieras. O sea, si quieres que esté tu esposo, si quieres que esté tu mamá, tu tía, o sea, quien tú quieras, pero no más de cinco personas. Y yo así de, ah, ah, no. O sea, aunque no. mi mamá estuviera ahí, o sea, no va a entrar. O sea, eso sí, es nada claro. más. O sea, no, o sea, no, 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 no. Y bueno, pues mi esposo, por supuesto que sí. Pero, punto. Sí, claro, pero, tú, decides. ¿tú, tú decides. O sea, yo quiero que esté en el qué. Claro. O sea, no dejaría a mi mamá sí. entrar en la tuya, no, no, pues
0: claro, no, o sea, no, es que tú, la mamá es la que tiene que decidir eso, nadie más, y, y, y cuando ¿Qué? nacen también, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, yo sí amaba tener a mi mamá pegada a mí en el momento que nació y que sí había momentos en los que decía, quiero estar tantito sola, pero mi mamá la era súper buena Ay. y comprensible, sí me dejaba mis ratitos, pero yo le decía, ma, please ven y ayúdame desde la mañana porque no dormí toda la noche. Sí, y me ponía a llorar de sí. que no dormí nada. O, o sea, sea, soy un zombie. Mi mamá venía. No te conmigo. entiendo. Yo, sí, con, yo con los brazos estirados dándole ahí que era así de, por favor, quiera dormir. Y mi mamá, tú no te preocupes. Y yo obviamente con los ojos cerrados, la confianza de que mi mamá lo iba a atender bien. ¿no? Entonces yo ya no podía dormir unas tres horitas porque no había dormido Nada. Ella me levantaba y yo decía: Ay, No pues, es horrible. Me levantaba y mi mamá me dejaba la comida hecha y me decía: Tú dime, ¿qué okay, quieres que me vaya? O sea, la verdad Ay, es que para era Sí. No, sabes que ya más una
1: bendición. Sí. sí, y aparte es súper importante la comida, por ejemplo, porque saben lo que te gusta. O sea, yo, la verdad es que después de parir, o sea, mi comida seguía siendo la misma: pizza, hamburguesas, o sea, comida rápida. Y. O sea, ahorita pienso en eso y digo, no, es que qué bueno que mi mamá okay. viene para hacerme sopa de verduras, sopa de mm -hmm. champiñones, o sea, muchas sopas ricas, sí. porque eso va a ayudar a que mi cuerpo se recupere mucho más rápido. Claro, claro, claro. Y, y es, y lo que decías, bueno, voy a regresar otra vez a lo del parto. Mm -hmm. Yo estoy preparándome para parto natural, porque. Okay. Bien. Sí, la verdad es que es, estoy empoderándome, porque quiero que sea lo más natural posible, sin, sin medicina, sin, sin, sin nada de terceros este químicos en mi cuerpo. Claro. Porque como nos enseñaron en la, en la certificación, todo eso afecta Ajá. al bebé. Sí, claro. Y, y, por ejemplo, bueno, no sé ustedes si recuerdan, después de que nace el bebé, ¿cómo fue? O sea, yo, por ejemplo, de Lua, bueno, yo estaba de, pasan todos los dolores y se te olvida. O sea, cuando ves a tu bebé, ese momento tan maravilloso, el mejor momento de sí, vida, o sea, como que los achaques, sí, sí. el embarazo, el, el los, claro. las contracciones se me olvidaron por completo, uh -huh. y eso, ese momento es, es maravilloso. Victoria. Sí. No, sí, el cielo claro, es. sí, sí, lo sí. mejor. Y ustedes hicieron sí, la, verdad la Hora de Gloria, la Hora
0: de Gloria, eh, la Hora de, de oro. oro. Es que
1: la tuya es la Hora
0: de Gloria, literal. Sí, 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 sí de hecho. Fue mi hora. Sí, fue tu hora. Este, yo no, fíjate que yo estaba eh, muy mal informada, pero bueno, otro día les contaré ya mi historia, pero no la pude hacer. Nació Iker, me lo pasaron, lo vi, como dices, o sea, el tiempo se congeló, ese recuerdo lo tengo tatuado en mi mente. Me acuerdo perfecto la carita que oh, tenía, lo que oye. estaba haciendo. Eh, el doctor me dijo: abrázalo y dale muchos besos porque solamente te conoce a ti, y no sabe nada. Uh -huh. Y entonces lo empecé a abrazarlo, empecé a dar muchos. Él estaba envuelto como en, en este tipo de cobijitas que te ponen en el hospital. Fue cesárea, entonces yo estaba inmóvil, no podía utilizar más que un brazo. Eh, lo abracé, estuvo ahí mi marido, él también lo abrazó, él también lo estuvo, estuvo, estuvo besándole la carita junto conmigo. Como, a mí se me hizo eso rapidísimo, o sea, minutos. Y me dicen, bueno Ale, eh, ya nos los vamos a llevar a una incubadora porque no sabe respirar. Y yo así como, ah, muy infartada ahí. Si sí, es que no sabe respirar, lo agarraron, se lo llevaron a una incubadora. Y yo así, pues, también entre que estaba bien dopada, no sabía nada, no tenía ni la mínima idea de, no, mira, pecho con pecho, la hora de, de oro y la respiración. Si tú te lo pones pecho con pecho, o sea, el pecho de la mamá y el pecho del niño desnudo, el bebé empieza a nivelar su temperatura, aprende a respirar y todo esto. Pues se lo llevaron dos días, no lo vi, me lo llevan al tercer día de que, ah, ya, ya aprendió a respirar, toma tu hijo. Pero después vi que era, no era cuestión de una incubadora, que era cuestión de que se lo pusieran conmigo. Y pues ahí me dio mucho coraje, mucho sentimiento, que también sentí que fue como un tema de, de que querían cobrar más, porque por minuto en la incubadora te cobran muchísimo. Y, y sí me dio como pues, un coraje, pero pues yo no lo podía cambiar. Y siempre, como les digo, yo soy sí, una claro. mamá súper apapachadora, lo abracé todo lo que pude, o sea, hacía todo con él abrazado y ahorita ya no es porque de verdad no puedo cargar cinco minutos y ya me canso pero lo sigo cargando, entonces como que ahí digo, claro, siempre lo cargué, siempre lo besé, siempre durmió conmigo, entonces como que por ese lado digo, bueno y así fue ay, qué lindo, no sé sí. sí, yo también
1: y sabes que lo más importante es no cargar con la culpa. O sea, siempre mm. como sí, mamá, sí. siempre hacemos lo mejor con la información y herramientas que tenemos. Mm
0: -hmm. Y eso sí, es
1: exactamente lo más importante, siempre hacer lo mejor. Exacto. Mm -hmm. Sí, aparte pues como sabemos, pues, las
2: mamás pues no somos perfectas. No nadie no es claro. perfecto lo importante es como dice Vera, o sea, eh, seguir seguir cargando con las herramientas que vamos aprendiendo día a día, o sea, y soltar soltar, soltar uh -huh. soltar lo que ya se dio para, para que, que esto sea un aprendizaje o sea, y realmente la vida yo siempre he dicho que la vida es un aprendizaje y todo oh. lo que pasamos es por algo, o sea tenía que pasar a lo mejor pudo haber pasado de otra manera pero es algo que tenía que pasar y eso, y eso te ayuda a ser mejor todavía entonces claro como les digo o sea, yo sé que en mi en mi siguiente embarazo yo sé que, que va a ser diferente porque ya viví una forma y ahora va a ser diferente entonces uh -huh. esa, padre. Y, y y no pues o sea lo que les, les decía pues al final de cuentas fue parto natural uh -huh. <ríe> ay qué sí. bien ajá. sí ya cuando llegué me acuerdo que llegué al hospital y me atiende uh -huh. la, la, la enfermera me dice, ¿qué va a ser? ¿Cesárea o natural? Y yo, ¿qué? En mi mente, cesárea. O sea, en mi mente yo dije cesárea, pero en ese momento, me dolía bastante, okay. dije, va a ser natural. Y yo natural, le dije natural, uh -huh. cuando, muy dentro de mí quería natural, pero mi miedo quería cesárea. Entonces uh -huh. yo dije, dije, no, me la voy a aventar. Y pues, ya me metieron, de todas maneras, aunque me hubieran, o sea, ya cuando me checaron y todo, ya estaba súper dilatada, entonces, de todas maneras, cesárea no podía ser. Okay. Porque ya me ponen la bata, me yo de, gritando que por favor no pusieran anestesia, ya no me podían ni poner anestesia, mm
1: -hmm. porque wow. ya. Me centímetros me estaba, centímetros
2: estabas, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, pero ya era, el, ya era lo último, o, o sea, me acuerdo que, que le hablaron al ginecólogo y de que doctor sabe qué, ya está aquí la paciente, que no, pues que ya voy para allá. Pues, en el, el, llega el ginecólogo, no se alcanzó ni a poner la bata, o sea, mi esposo de que, doctor, se le ve o sea, los del bebé, donde ya está saliendo, y de que el doctor, ¿qué? Nada más llegó y agarró las, puso las manos. Ay,
0: Otra. no, ¿cómo crees? ¡Guau, Bri! ¡Guau! increíble! ¡Increíble, sí! Sí, no, me, acuerdo. me acuerdo.
2: Ajá. No, estuvo bien bonito, o sea, yo la verdad no me acuerdo como dice Vera, o sea, en ese momento al ver su carita se te olvida todo, o sea, me acuerdo que sentí como se me, de, de, se me bajó el estómago en el momento se me, como, pues, como un
0: globo, ¿de cuántas? Sí, se te desinfla. Sí, Ajá. Y,
2: y gracias a Dios yo tengo una amiga que, es, que siempre ha estado como muy metida en la lactancia y así, entonces gracias a ella yo sabía que era bueno que cuando nace el bebé este, es bueno que te lo pongas en el pecho y todo, entonces no me le dio fórmula y así, entonces ella me decía prima cuando nazca, o sea luego lo pégatelo, entonces como que estaba informada por ella, entonces me lo dan y me lo pongo este, y, y tuve este, eh, el apego de inmediato con el bebé, la verdad sí. es que hasta la enfermera me decía tiene experiencia, y yo no pero fue como que lo tomé ahí, en, o sea yo al verlo me acuerdo que me enamoré, o sea, me enamoré, lo tuve conmigo, o sea, fue una experiencia muy bonita su nacimiento, o sea, porque realmente no nació como mi miedo quería, nació, nació como Dios quiso, o sea, la verdad.
0: Carmoso. Y uh -huh. en el
2: tiempo que Dios quiso, o sea, en el tiempo que Dios quiso, o sea, yo tenía, había un plan, pero pues realmente nació antes, este y, y no estuvo en incubadora, o sea, porque faltaba nada que para cumplir el, el octavo mes. Este, uh -huh. súper buen peso, muy buen peso, muy sano, este, y pues bien padre, o sea, la verdad estuvo que bien padre, o sea, todo lo que sucedió en mi embarazo, de que los achaques, que la toxicidad que tenía, mis pensamientos, sí, se me olvidaron en ese momento al verlo. O sea, yo creo que para uh -huh. mí, en como vino a salvar también literal mis pensamientos, o sea, porque uh -huh. gracias a que, él, a que él está aquí, pues la verdad o sea, eso también me ha hecho una mujer más fuerte o sea, literal, o sea, los hijos uh
1: -huh. te cambian te hacen hacer todo. cosas que ni siquiera sabías que eras capaz de hacer o de crear, la o sea, verdad, la creatividad sí. se vuelve Sabes que diferente. yo, lo primero que me nació a hacer cuando, cuando tengo a Lua en mis brazos fue hablar con ella. Y lo padre es que nadie hablaba español, entonces hice mi conversación, mi monólogo con ella, de te amo, gracias por escogerme como tu mamá, te prometo sí. que siempre te voy a amar y te prometo que voy a hacer lo mejor de mí para cuidarte. Y entonces, sí. en ese momento de verdad sentí, aquí está la, hablando del rey de Roma. Uh -huh. sí. <risa> Pero mi vida. Sí, Sí fue, el, el tema de la lactancia es otro tema, porque, por ejemplo, para mí, aunque leí videos, bla, 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 y cómo los bebés buscan, o sea, ellos tienen eso en su naturaleza, el, el, ¿cómo se, cómo se dice? Cuando ellos van y se, ay, lach, no sé. bueno El apego. El, el apego, el apego, ajá, para empezar a comer. Y yo no podía, entonces me entró el estrés y es algo que de verdad necesitamos. Puede ser algo muy sencillo, pero puede ser también parte, o sea, este puede ser el principio de una depresión postparto, uh -huh. el no creerte capaz de alimentar a tu bebé, de cuidarlo, porque si no lo puedes alimentar, no lo puedes cuidar.
0: Y entonces Necesita. empieza
1: toda una cadenita de, de emociones y de, y de, de, de depresión. Claro. Eh, Sí, sí, sí. La Lactancia, que bueno, pues ese ya es otro tema,
0: pero sí. Pero Ay, sí es, es increíble bien. hacer un podcast de lactancia. Sí, de, ver, de sí. verdad. Luego hacemos uno. Sí. sí. sí, sí deberían. A... Oigan, es bien importante. Es
1: <risa> Ay, pero Oigan, Madrid.
0: Estoy feliz de oír sus historias. Verá qué bonito. Oh, lo que oh. le pasó lugar. O sea. Y, y me acuerdo también como de lo mío. Estoy como teniendo así charla de pensamientos de todo esto del embarazo. Y, y, este, y bueno, para continuar con, con esto, quiero preguntarle a Prix, ya para casi terminar el programa, que nos cuentes tus tres hábitos favoritos. ¡Uy! Me encanta
2: bueno, pues mis tres tantos favoritos. Primero, me encanta, me encanta leer. Me da mucha risa porque Ian me dice, digo, Ale me dice que yo soy la distribuidora de libros. <risa>
0: Entonces, <risa> <Sí>. <risa> un día que... Un día Ajá, que no te... preguntas, cualquier cosa de, bueno, de los temas que nos gustan, obviamente, y te, te, te manda el link del libro, lo tienen PDF, <risa> te, gusta, te manda el audio, o sea... ¿sabes? <risa> No,
2: me morí de risa cuando me dijiste eso, pero bueno, eso ese es mi primer hábito, me fascina, me encanta, amo leer, eso yo lo traigo en la sangre porque vengo de un papá súper lector, este, a, a mi hijo le tengo literal, o sea, le tengo abajito los libros para que él los alcance, este, bueno, me encanta leer, eh, también me encanta hacer yoga me fascina hacer yoga o sea, no, no puedo decir yoga eh, también, híjoles ay, yo por mi digo 10 hábitos que me encanten pero bueno, el tercero el tercero que me, gusta, que me gusta
0: mucho es
2: meditar me gusta mucho meditar entonces estos tres son mis hábitos favoritos que padre qué padre, qué padre. Eh, eh, me encanta, me encanta
1: Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras, Este, pero antes de terminar siempre les damos un regalo a todos los que nos escuchan y es la frase o el mantra, decreto o afirmación que uh -huh. nuestra invitada, en este caso tú, sea la gracias. que más usas, la que más te funciona, tu favorita, ¿cuál es tu mantra que nos compartes este día?
2: Gracias, sí, mira, pues, mi, mi mantra y que, que se lo, lo llevo en los últimos meses y me está funcionando mucho, es el vive sin apegos y acepta lo que viene con amor. Vive sin apegos y acepta lo que viene con amor.
1: Mm, muy bien. Ahora, este comparte nuestras redes sociales para que la gente pueda seguirte este si hay algún empresario por ahí y quiera que les den entrenamiento, que te contacten a dónde, si están en Monterrey o cerca de Monterrey y están interesados en tus charlas este, empresariales. Sí, claro que sí,
2: mira, pues me pueden encontrar en Instagram como Cambia de Hábitos by Priest, me pueden encontrar también en mi página web que es www.coachenhabitospris.com también eh, me pueden encontrar en Facebook eh, la verdad es que casi no uso el Facebook pero también me pueden encontrar estoy como, déjenme les digo, les digo casi casi no lo uso pero sí. estoy ahí voy si sí, no, no te preocupes
0: Tú que... es utilizas mucho más Instagram ¿no?
2: Sí, la verdad es que ahorita sí. lo que más me gusta es el Instagram, entonces, sí, pues, es, es claro. raro. Mira, mm. soy como Cambia de Hábitos by Priscila uh -huh. en, en, uh -huh. en
0: Facebook. Cambia de Hábitos Ajá, y así, by Priscila.
2: Ajá, y así lo pueden encontrar igual en, en, en YouTube, igual como eh, Cambia de Hábitos by Priscila. Eh, y perfecto. pues mi correo uh -huh.
0: es Cambia de Hábitos by Priscila. Perfecto. Super bien. Como ya oh, sí, lo ponemos en, en el contacto, cuando subamos la, la imagen y, y que publiquemos el podcast, vamos a poner tus datos para o, tu Instagram, para que la gente te meta a tu cuenta y ahí encuentre todas las cosas claro. que puedan localizarte. Sí, claro. Muchas gracias con Cris, con por gusto. haber aceptado este podcast, por abrir claro. tu corazón y compartirnos esta historia pues, tan personal del embarazo. Me encantó compartir este, este podcast con ustedes, chicas. Que además gracias. Chicas, son mis amigas y las quiero mucho. Entonces, me encantó hacer este podcast. Me encantó tu mantra también, Frix.
2: Ay, chico. qué linda, mira.
0: sin apegos excepto excepta lo que viene con ambos. Pues les mando un beso a todos los que nos escuchan, a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, chicas. Bye, bye. bonitito. Les mando bye. muchos besos. Gracias, bye. chicas. Bye,
1: Gracias. bye, bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reoland. Y Aleon Riveros,
0: comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.